0: NRK
1: Hun var lærernes aller verste mareritt. Jeg lagde kvalme for alle som kom bort til meg på
0: skolen. Det var helt forferdelig. Og så ble det bare verre og verre. Jo eldre jeg ble, jo mer maktsyk ble jeg. Brukte mer og mer vold.
1: Haira var en mobber og en bølle på skolen. Så fick hun en ny lærer.
2: Jeg merket at det var en jente som hadde meningsmot og det er ting å, å ta vare på og utvikle videre
1: Jan så noe i Heira som ingen lærere hadde sett før ham og hjalp henne på rett kjøl i livet men hva betyr egentlig det å se en elev og kan vi kreve at alle lærere skal være i stand til det velkommen til Eko i NRK P2 jeg heter Ellen Verse Guttarmsen Velkommen, Haire Arshad og Jan Dubovski. Takk. Du, det vi hørte nettopp nå det var dere to, lærere og elev. Hvor stor innflytelse har mannen ved siden av deg hatt på livet ditt, Haire?
0: Eh, veldig stor. Jeg vil si den største innflytelsen eh, hittil i fall.
1: Mm. Ja. Du Vi må gå noen år tilbake, tilbake til skolen. Hva slags elev var du? Jeg var ikke en lett elev. Jeg var startet allerede i førstelasset
0: som en bråkmaker. Startet med å plage andre medelever, lærere, foreldrene mine, familien min. Gjorde allt jeg kunne da for å lage et helvete for de runt mig.
1: Var du på kant med både lærere og medelevene dine?
0: Ja. Startet først med elevene, og når jeg merket at det ble motsatt fra lærere, så flyttet det seg raskt over til læreren også.
1: Du brukte jo vold også? Ja. Ikke mot lærere, men elever. Sloss med andre elever? Ja. I NRKs nettserie «Du så mig som ligger ute på nett nå, så er du en av de som forteller om vad det betød for dig, at du fikk en lærer som så dig. Vet du hvorfor skolen ble sånn for deg? For du, du fikk jo gode karakterer. Mm. Kjeda du deg?
0: Jeg hade et veldig høyt aktivitetsnivå, vil jeg si. Jeg var veldig aktiv. Um, uh, så jeg vil si at uh, jeg tror jeg kanskje hadde en identitetskrise, eller at det var, det var et oppgjør mot meg selv. Um, det er vanskelig å si hvorfor det ble sånn, fordi jeg hadde på en måte runt mig var jo på en lagt opp for meg. Jeg kom fra en veldig stabil familie, jeg hadde god oppfølging hjemmefra, hade gikk på en bra skole, gjorde det bra faglig sett, hadde venner på skolen. Så jeg skjønner egentlig ikke hvor det gikk ernt.
1: Jan Dubovski, du ble læreren som så Heira fra 7. klasse, og, og nå blir du jo faktisk hyllet for den jobben du gjorde rett før du blir parsnist, og bare noen få dager. Til og med statsminister Erna Solberg, hun sier på Facebook at som, lærere som Jan, er, de er ekte drømmelærere. Føles det bra?
2: Det føles veldig bra, egentlig men jeg må jo legge til at jeg tror det er veldig mange drømmelærer i norsk skole vi er en drømmelærer nesten alle sammen
1: det er jo bra, og det skal vi snakke mer om og i hvert fall om det kan være flere som kan trå frem, sånn som det du har gjort tilbake til klasserommet hva har det du så Vi har hun hadde jo gått da helt sjuende klassene
2: altså jeg så en jente som var sint jeg så en jente som, som kom upp i problemer uti i friminuttene, kom opp i konflikter, som sa ting som såret andre. Men samtidig så la jeg merke en ting. I klasserommet så, så, så protesterade du på det meste. Eh, men jeg la att du var velformulert, selv om du var høyrøstet. Eh, og, og jeg fant jo ganske tidlig ut att det, det gikk det an å, å bruke till noe du hadde du hade mycket med.
1: Vad var det Jan sa?
0: Eh, Jan ja, sa mycket. var eh, han var jo til att starte med väldigt väldigt försiktig. Hur ska jag i vart fall var du var liksom med trå in og försiktig med hur mycket du skulle skäfta och smälla. Och så tror jag det gick på ett sätt det gick så långt att till slut så satte du foten ned. Ehm um, och då blev det tät uppföljning från gymni och med rektor. Och när och du startet med det konsekvente först på mode, jag fick konsekvenser för ting jag gjorde som var gärt. Eh uh, etter efter att du hade gjort det, så startet du med den uh, den rosinga då. Det var en intens, uh, på mode att det gick på mode att du fyllde mig på tät eh uh, en längre tid då, som gjorde att jag gradvis skönade Skjønne hvorfor jeg fikk de konsekvensene jeg fikk for det, for det jeg gjorde.
1: Mm. Heira, hun var en del av en de jentegjeng som holdt på å ta fra deg nattesøvn, har du sagt. Hvor ille var det da for deg som lærer?
2: Nei, det var egentlig så ille at det nesten er vondt å snakke om, og nå som, som denne saken har kommet opp igjen, så, så har jeg kjent på noen av de samme følelsene. De har på en måte fram. frem. Jeg hadde problemer med å om kvelden, jeg kunne våkne mitt på natta med vilt oppsperret øyne. Jeg grua meg mange ganger for å gå på skolen om morgenen. Men samtidig så er jeg litt sta og egen. Så, så jeg ønsker jo å komme igjennom det her og, og oppnå noe. Så jeg ga meg jo ikke.
1: Måten du håndterte dette på og henvendte deg til Heira da, var det noe som du har lært? Var det en plan dere hadde, eller brukte du erfaringen din da som mangeårig lærer?
2: Litt begge deler. Jeg prøvde jo egentlig å så fint ut ut hva elevene var opptatt av, hvilke interesser de hade hva som var de sterke sidene. Og så prøvde jeg jo å oppmuntre elevene å skryte der det var, der det var grunn til å gjøre det. Og samtidig så tror jeg egentlig jeg ga ganske mye av meg selv også. For jeg tänker at elevene må jo ønske egentlig å bli sett også. Og det betyr at de, de må egentlig bli trygg på, på den læreren de har, og ønske å, å dele noe med den læreren. Så jeg fortalte litt om, om hvem jeg var og hva jeg var opptatt av og interessert i, mange rare hobbyer jeg har, litt om, litt om bakgrunnen min, litt om farmin min, tror jeg fortalte også, som kom til Norge som, som krigsfange som 14-åring. Slik at etter hvert så ble jo elevene godt kjent med meg og trygge på mig. Men det tok bare veldig lång tid.
0: Får ikke snakke om frimerkene dine og ja. de mange kaninene du hadde. <laughs> <Ne> <ne.
1: laughs> Hva var det som ble vennepunktet for deg, Aira?
0: Det er jo sånn som Jan sier, at vi på en måte, før han på en måte rakk å bli ordentlig kjent med oss, da, så sørget han for at vi ble ordentlig kjent med han. Og han fortalte en masse ting fra barndommen hans, og hvor mange frimerker han hadde, og hver dag på tavla så førte han opp et ekstra tall da, hvis han hadde kjøpt seg et nytt frimerke. Og det var sånne små ting da, som gjorde at liksom, vi synes det var veldig rart, men vi synes fortsatt at det var dritkult, og vi var jo opptatt av det. Eh, så når vi så at, på måte, at han var litt rar og turte å dele hvor mange frimerker han hadde, hvor mange kaniner han hadde gjennom oppveksten sin, så turte vi også å gi litt mer av oss. Da.
1: Han ba deg om å bruke denne energien din til noe annet enn du brukte
0: jeg husker etter efter norsken tog men leverte till han eh så dan tog han, han mig lite sidan och så hade vi livssamtal och så sa han till mig att har jag ser att ser att du har ett engagemang du är flinkt att skriva du är flinkt att snacka kanske ska bruke det på något som betyr något då. det är ord jeg har tagit med mig vidare och jeg jag på något sätt den dag i dag da. og det var ju också på något sätt oppfordret meg til å skrive avisen i side, side av Aftenposten, og jeg gjorde det, og det kom på trykk første gang jeg sendte, sendte det inn. Og det, deretter så begynte ballen bare å rulle mer og mer. Og når jeg leste mitt eget innlegg, så gjorde jeg at jeg leste hele avisen også, så jeg ble mer samfunnsengasjert, mer bevisst. Du, du dette så har du jo
1: skrevet et 50-tallskronikker Ja, riktig Og så har du også fått fritt ord honnør ja. For et arrangement som du hadde utenfor den jødiske synagogen i Oslo ja. Som slog blant mange muslimer Som da slo ring rundt dem i solidaritet Etter angrep i København og Paris på jøder der Ja, sant? det er mm. Så du har varit kjempeengasjert etter dette?
0: Kjempeengasjert, ja Enda mer enn det har gitt uttrykk for de medier
1: og du har med ungdom i Grorudalen også? Ja, jeg jobber med funksjonshemmede barn. Det er jo en solsynshistorie dette. Frode Heistad, du er pedagog med Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. Känner du igjen det som du nå har hørt, historiene til elev og lærere?
3: Ja, absolutt. Kjenner, kjenner jeg veldig godt det som jeg hører.
1: Er en god lærer også et medmenneske?
3: Ja, det vil jeg si. Det er veldig mange av de samme kvalitetene som du finner i gode medmennesker, som du også finner også gode lærere.
1: Hvor viktig er det at elever som haierer, som i sju skoleår går rundt og er en bølle, først og fremst, på skolen? Hvor, hvor viktig er det at det blir sett av læreren for noe annet enn den bølla?
3: Det er utrolig viktig. Og jeg synes jo Jan beskriver det veldig godt, veldig mange av de tingene som, som gjør at man kanske klarer å se forbi det. Han prøver å finne vad hva de er flinke på, se etter hva som er de positive sidene hos eleven, og så som han sa her, at han er litt sta, tenker jeg er, og man er sta på den rette måten, at man ikke lar sig avvise av elever som kanskje kan såre deg, som kanskje kan ja, ikke vise sine beste sider, så, så er det en sånn veldig viktig egenskap i forhold til det å ja, nå frem til de elevene. Da.
1: Kan alle lærere lære sig å se elever på den måten som Jan
3: Dubovski gjør? Ja, er det jeg egentlig vil svare. Fordi jeg tenker at ja, det er mulig å jobbe med det med relationer, Man kan bli bedre på mange ferdigheter som er knyttet til det med relationer, Samtidig som vi ser at det er stor forskjell på de lærerne vi har på en skole, og ikke bare lærere, men også alle ansatte som jobber i skole, for de er litt i samme situasjonen. Og da, og da, men det går på det å, å på å erkjenne at man kanskje har en utfordring med relationer og at det er lov å si det i et kollege. Så handler det om å kunne både få veiledning og kanske få hjelp til å se på elevenes sterke sider, se forbi for eksempel, oppførselen til, eh, til Harja og, og se hva er det, hva er det for noe mer som er her, var er, er det hun får til, hva er god på eh, og så få hjelp til å fokusere på det, for da har man større mulighet til å, eh, til å møte henne på en ok måte da.
1: Når du sier få hjelp til å, å se akkurat det,
3: ja. hva betyr det helt konkret? Jo, det, altså man kan jo gjøre det selv, eh, så man kan, sitt, man kan rett og slett sette seg ned og, og tenke gjennom, ok, var det den elevens sterke sider og var den elevens svake sider Uh, og, og da med fokus på hva er elevens sterke sider Men det som er litt typisk er ofte at Når en relasjon begynner å, å, å kjøre seg litt fast Eller begynner å bli litt vanskelig Så har man ofte lett for, å, har man lett for å Fokusere på de tingene man ikke liker Og så begynner man fungerer. å mislikere ja, Eleven og eleven
1: det. begynner å mislike læreren
3: Det er en fare for det mm. O da er det ofte, da tenker jeg at det som kan være for hjelp, er å ofte involvere kollegaer, involvere de andre på trinnene sitt, og, og se på, og kanskje rektor, sosialdærer, det kan være andre her, som man på en måte, ok, her, her, her har en utfordring med den eleven. La oss sette oss ned, hva er det vi skal fokusere på med den eleven, hva er som er positive sider, hva er det vi skal være opptatt av, først og fremst av den eleven. Og det kan være lurt å få hjelp til, da. at man får noen innspill fra de kollegaene sine og de andre som man jobber sammen med.
1: Og så kan man kanskje ikke hjelpe noen hvis man ikke liker dem, en liten bit av dem?
3: Nei, det er veldig vanskelig. Og det som også er veldig, er at man drar med seg kroppsspråk inn i dette. Og det som, når man spør elever, hva er det de ser på? Om en lærer liker eller ikke liker elever? Og det elevene sier da, er jo at det nonverbale har enormt stor betydning. Og det går, på, det går på de små tingene, kroppsspråket, i møte med elevene, men også på kommentarene, hvordan man går inn, for eksempel når man hender seg der er en liten forventning, for eksempel faglig forventning, at man, ja, start på oppgave tre, du. Altså, så ligger det noe i tonefallet der som sier noe om at jeg forventer ikke så mye av deg, jeg har ikke så stor tro på deg, og de tingene plukker elevene opp. Og, og ta med seg videre, og danner seg det bildet at læreren ikke liker meg, og da, det kan
2: få stor betydning.
1: Jan Dubovski, likte du haira?
2: Jeg likte haira. Selv om hun var en bølle? Selv om hun var en bølle. Uh, det handler kanskje noe om hvordan jeg er som person, og, og vilken erfaring jeg har som lærer. Så altså, første jobben jeg hadde, det var egentlig på en spesialskole, med barn med lærevansker og advartsvansker. Jeg likte meg veldig godt der. Og når jeg kom til Heiras klasse, så, så var det en klasse som kunne ha vært på en spesialskole. De, de var så heftige. De hade slitt ut så mange lærere før. Og, og jeg ble jo beordret til å gå ned og ta den klassen. Jeg hade egentlig så lyst. Jeg skulle egentlig hatt nått den klasse. Heira, du så kanskje det at Jan faktisk likte deg?
0: Jan likte meg uansett hva jeg gjorde, det er det ikke noe tvil i. Uansett om jeg kom fra et, et fri minutt, og han visste å ha fått beskjed fra rektor, eller sosialdærer, om at jeg har funnet på noe nytt fanskap, så er det alltid et smil om munnen til Jan når jeg kom in Og uh, alltid fokus på det faglige når vi først var i klasserommet. Uh, så jeg tror ikke på måte, oppførselen min var til noe hindring da, for Jan til å se mig for, for den jeg egentlig var. Da. Den jeg prøvde å være, eller den jeg ville være.
1: Ja. Heiestad her snakker jo om det at, at de fleste lærere kanskje trenger hjelp til dette. Fikk du det også bland dine kolleger?
2: Nei, altså, jeg klarte det fint også så ser bakom bølgene. Det tror jeg ikke er greit. Men, men jeg, jeg ønsket hjelp av rektor til å komme videre. Så jeg tog jo kontakt med henne. Hun var jo egentlig fullt klar over hvordan den klassen fungerte. Og, og sammen så, så innkalte vi jo elever og, og foreldre til møter flere ganger, ikke sant, Høyra? Det er helt riktig. <laughs> og, Men, og der drøfta vi egentlig problemer, og, og vi prøvde å se fremover hva som kunne gjøres for å komme ut av det på en god måte. Og det tror jeg var veldig fruktbart. Og hun som var rektor da, Line som synes jeg var veldig dyktig.
1: Bra rektor er også viktig. Pedagog Sjode Heistad, det er hva sier forskningen om dette? der har gjort en norsk studie også, barn mellom, mellom første og fjerde klasse på barnetkoren, som ikke finner sin plass i klassesrommet, som faller utenfor og som ikke blir sett. Vet man noen om hvem de er?
3: Ja, man vet noen hvilke elever det er som, som faller utenfor, eller som er veldig sårbare i forhold til det, og står i forhold til å utvikle en dårlig relasjon til læreren. Og det er, det er elever med typisk altverdsvansker, som typisk høyre ville falle inn under. Men då er også elever med det vi kaller internaliserte vansker, altså som er tilbaketrukne, stille, kanske angstfylt, de er også i en veldig utsatt situasjon, og så har vi også de elevene som har faglige vansker, kan være utsatt, faglige og språklig vansker, og også de som kommer fra belastet forhold hjemme. Det er fire grupper som går igjen, som er veldig sårbare i skolen. Og da finner
1: de gjerne skolen meningsløs etter hvert?
3: Ja, det er jo, det, i hvert fall det kan det være sånn at, at skolen kan bli meningsløs, fordi relasjonen er jo også veldig tett knyttet til læring. Vi ser jo at elever som har en god relasjon til læreren sin, de er mer motiverte, de har ofte en bedre læringsprosess, de samarbeider bedre, de følger beskjed og så videre. Og det som ofte skjer motsatt sett, er jo at hvis man ikke henger med på læringsprosessen, og den blir en dårlig utvikling der, så vil man jo kanskje henge etter Uh, og på sikt da, hvis man vil henge etter, så vil man da ofte enten, vil man jo kanskje kjede seg, eller man skjønner ikke som foregår, og da vil man da gjerne enten trekke seg tilbake, og bli passiv, eller man vil bli aktiv for å få oppmerksomhet, for å, uh, at det skal skje noe, lett å være litt aksjon i skolen.
1: Hvis vi du ikke behøver å arrangere her ja. hvor, hvor viktig er det et godt elev-lærerforhold for da evnen til å lære?
3: Det er et vanskelig spørsmål, men det er veldig, det er veldig viktig. Altså det går igen når man ser på hva er det, man snakker ofte om beskyttende faktorer og risikofaktorer i, i, i skole, og de to faktorene som, som ofte går igjen som de to viktigste beskyttende faktorer i skole, det er at man har en god relasjon til minst en voksen. Og det, er sånn det, det må ikke være en lærer, men at man har minst en voksen i skolen. Og det andre er det at man upplever att man får undervisning eller undervisning som er tillpassad sitt nivå så at man lärer något. De två faktorerna er eh de två viktigaste faktorerna i skolersammanhang då.
1: Vad kan ske med et barn som ikke blir sett då?
3: Ja, går det ju læringslyst. men det handler också om att man då kanske utvecklar mindre grad av trygghet, eh dåligare självfölelse, det er større sjanse for fravær man har også større risiko for å bli mobba man ja, så det er en hel masse negativ faktor og fravær igjen kan, og ganske
1: alvorlige ting da
3: ganske alvorlige ting på, som det kan føre til ja. hvilke tiltak kan settes i
1: gang da, du for at flere kan gjøre som Jan og, eller klare å som Jan det tänker
3: tenker er at i hvert fall Jan sa igjen en ting som jeg tenker er veldig viktig det er at han hade en rektor som var med sig. Alltså att skolan eh, som helhet är upptattad av den med relationer. Och relationer är ju lite som sånn, jag brukar ofta på freight på si att det är liksom sånn fast talord att vi ska vara så upptatt av relationer. kan vi snackar om det skolan och vi kan snacka väldigt mycket om det. Men att man då också jobbar helt konkret med vad betyder det? Vad ska vi göra i de olika klassrummen? Man vet att det för det att hilse på eleverna, se de i ögonen på morgonen, det är en liten detalj men det det är med och hjälper och skapar någon rammer och vägen på relationer. Det var huske namn har smile, alltså väldigt många såna ting, men det handlar om en helhet i skolan, hvor rektor, ledelse, lärare, SFO, axele, vad det än er, jobber sammen om det har ett felles fokus på det, så det inte blir överlåtet till enskild eller till enskilt anställd i SFO och andra delar av skolan.
1: Handlar det om pedagogik eller politik?
3: Det är det är mycket pedagogik. här det handler, som handlar om ett sånt felles ståsted, felles insats jobbe med det i, i, i utviklingstid og sånne ting, og det er det mange skoler som gjør, og, og det har vært mye fokus på det de senere årene. Men det handler jo også noe om tid, og det kommer å bli den politiske biten, og blant annet det som det har vært mye fokus på nå, som handler om flere lærere inne i skolen og den biten. Og det er det jo selvfølgelig, det er jo mulig at det da blir mer tid, altså Jan har hatt mer tid til å, ta seg disse elevene, men det er hele tiden avhengig av kvaliteten på hva de eh, ekstra menneskene gjør inne. For hvis de ikke er opptatt av relasjon, hvis de ikke jobber godt med det, så, så har de ingen virkning egentlig.
1: Hva med klassestørrelse? Har det noe å si, Jan Dubofsky?
2: Ja, det er helt sikker på å ha mye å si. Altså den klassen til Heira, i synlig som var det bare 16 elever, tror jeg. Og det var egentlig det som ga meg muligheten til å, å forandre på, på virkeligheten til de eleverne. Så da fikk jeg mye, mer tid til hver enkelt elev. Jeg fikk mye større anledning til å se hver enkelt.
1: Hvis du var 16 år da, sier at det var fire, fire jenter i den gjengen, så hadde du fortsatt 12 stykker igjen som ja. ikke var det også. Du skal jo også se det i.
2: Jeg skal se alle elever. Men det er klart at det er noe av den dårlige samvittigheten som lærere har da. Når du har elever som er krevende, som blir noen sittende og være tilskuret til det som skjer. Det er vanskelig.
1: Hva slags fokus er det på denne problematikken i lærerutdanningen da?
2: Altså, det er jo veldig lenge siden jeg tok lærerutdanning. Men... Men du ser jo en del nye
1: utdannede ja, som kommer, og som ja, også, synes at dette er vanskelig.
2: Ja, det, det er vanskelig, og det, i stor grad så tror jeg det handler om erfaring også, å vite hvordan du skal møte elever. Samtidig så, så er det en ting som, som jeg har vært heldig med. Jeg, jeg er allmennlærer. Det betyr at jeg kan være i min elevgruppe i veldig mange timer i løpet av en uke. Det betyr at det er ganske fort bli kjent med mine elever. Og så ser jeg nå at læreutdanningen blir forandret. Altså nå skal det utdannes faglærere. Det betyr at de kommer bare til å være i sine klasser noen få timer i uka. Og det tror jeg ikke er gjennomtenkt. Jeg tror ikke de som har gjort det vet akkurat hva de driver med.
1: Så du sier at det handler kanskje veldig så mye om politik.
2: Det handler i veldig stor grad om politikk. Og jeg har jo egentlig ment at noe av det som er det sørgelige i norsk skole, det er at de siste to tiderne nå så har politikere herjet med med skolen i veldig stor grad. Det har skapt en skole som ikke er bra for elever å, å gå i, og det synes jeg er trist. Vi får håpe Erna
1: hører det du sier nå også. Da. Men har vi hatt ett overdrevet fokus på kunskap i norsk skole de siste ti årene, Frode Heisa?
3: Jeg vet ikke om jeg vil på det, men det jeg vil svare på i forhold til den sammenhengen her, det er at relasjoner og læring er ikke motsetninger. Begge deler må være til stede. Du kan se si at et økt faglig fokus, det er bra, men det må gå på bekostning av fokus på jobben med relasjoner. Det har jo vært mye snakk om
1: det de siste årene. Alle mm. politikere snakker om det. Vi skal styrke fagene vi må ha flere lærere som er flinke i matte. Det med læringsmiljø har vel kanskje kommet litt i skyggen?
3: Kanskje litt, men samtidig så har det vært et fokus på det, og genom Jupedalsutvalget har kommet med sin NOU, og det har vært mye fokus på det med mobbing, og i den sammenhengen har det også vært fokus på det med å skape gode psykosociale læringsmiljøer. Så det, det er... Det har foregått et arbeid i skolen også på det med relasjoner, som har vært holdt ganske høyt, men det har kanskje ikke vært så tydelig på det politiske nivået. Men jeg vet ikke, Jan, hva sier du? Det har vært noe man har snakket om i skole i de senere årene, hatt mye fokus på det med relasjonen.
2: Ja, altså, det har blitt snakket mye om, men, men noe av problemet er at vi har veldig liten tid, mm. Og for hvert år som, som kommer, så, så får lærerne enda mindre tid. Det er ikke noe som blir tatt ut, men det blir fyllt på med nye ting.
1: Blir det fyllt på med, med mer fag og mindre medmenneskelighet?
2: Altså, det er mye mer enn fag vi driver med på skolen. Alle tester og prøver og, og all den tiden så går med till. det. Altså jeg som har vært lærer så lenge, jeg ser jo at det er en helt annen skole jeg har jobbet i nå enn den jeg begynte i.
1: Vi får høre med Heira, Arshad. Når du da tenker tilbake på den skolen, du er jo ung i dag, så det er jo ikke så lenge siden du gikk der. Mm. Var det for mye fokus på rent fag og for lite på relasjoner og det å lære seg å bli et voksent menneske? Det er det jeg
0: er enig med Jan, og sier at det går mye på politikk, det på skolevesenet i dag. Det er, når jeg gikk på Sagen skole, så opplevde jeg at jeg ble sett, og det ble brukt til å styrke min faglig innsats på skolen. Når jeg senere tid byttet skole og startet på videregående skole, ble det mindre tid med læreren min. Det ble mer og mer press på tentamene vi hadde, og hvordan vi skulle levere til eksamen, slik at snittet på skolen ikke skulle gå ned, det var mer og mer fokus da, på å levere høye tall, slik at skolen kunne referere til de tallene senere. Og det er fakta, og det er det veldig mange andre barn som kan stå bak meg på.
1: Og hva tenker du om de som kan ha vært sånn som det du var i det miljøet? Det er jo sørgelig, for eh, det er jo ikke lett for dem. De sliter jo allerede
0: sosialt på skolen, de sliter med å tilpasse seg omgivelsene på skolen, og så i tillegg få det presse på det faglige når ikke de har et godt eh uh, grunnlag da for å måte trives på skolen. Eh Sius SL at det det er umulig å levere faglig godt når ikke du har det
1: godt på skolen. Og så er det jo det med, med, med læreren. Noen vil kanskje si også at man kan kanskje ikke kreve av alle lærere at de skal kunne se alle elevene sånn som det er Jan Dubovski. vad tänker du om det, pedagog Frode Heistad?
3: Jo, det, det tenker jeg man skal kunne kreve. Det er, det er, det er en del av, av det yrket går ut på. Det handler om å skape relasjoner. Så, så det må man, ja, kort og godt, ja, det må man kunne kreve. Men det handler jo litt om egnethet.
1: Alle har vel opplevd å ha lærer som ikke, ja, man har kanskje ikke syntes at den hadde vært så veldig god på det medmenneskelig. Hva skal man gjøre med de? Kan man prøve å lære opp Kan man prøve å skrelle de bort? Hva tenker du om det, Jante Båske?
2: Nei, altså, det finnes jo lærer som egentlig burde ha funnet seg noe annet å gjøre. Men heldigvis er det ikke så veldig mange av dem. Og så er det jo mulig, og som du snakket om i stedet, at det er mulig å lære noen triks for, for å komme videre selv. Men det er jo viktig da å ha et åpent klasserom hvor du egentlig kan ta med imot både kollegaer, skoleledelse og foreldre også, for en saks skyld.
1: Hva mener du, Heira? Er det er det menneskelige egenskaper dette her, eller handler det mer om at lærere som gidder? Det er jo begge deler
0: det skal jo være lærere som gidder, og lærere som på en måte er gode. Jeg har opplevd at de aller fleste lærere jeg har hatt er flinke, og tror egentlig at problemet ikke bare ligger hos lærere, det, ligger, det er et felles problem, og jeg tror at problemet spesielt på Østkanten og Grordalen, at det er, vi er opptatt av å bygge fine skoler, store klasserom, så har vi alt for mange barn, med alt på alt, på, på alt for få lærere. Så det, det er litt på måte, det er å skyve vekk problemet på lærerne, det er, det er ikke helt riktig.
1: Takk skal dere ha. Takk nemlig skoleelev og nå selv ansatt i Oslo skolen Harjøra Arshad, lærer og straks nyslottepartsenist Jan Duboski og Frode Heistad, pedagog og seniorrådgiver ved Nasjonalt Utviklingssenter for barn og unge. Så en god lærer må også være et godt medmenneske og røre og berøre. Og har du som lytter lyst til bli rørt i NRKs dokumentarprosjekt Du så mig så møter du flere som Heira og Jan, lærere som har betydd noe helt spesielt for eleverne sine. I fem korte filmer på våre nettsider så møter du tidligere elever og lærere som har sett og hjulpet dem i en vanskelig periode på skolen og ellers i livet. Og har du en lærer som var helt speciell for dig på NRK.no så kan du også sende in inntak. Det finns ikke håpløs unger. Det är alt en forklaring bak. Det är en, du må bare grave. och det är jo min jobb da. Jeg skal jo prøve å grave ut det positive. Det er håp for absolutt alle. Tusen takk för att du gjorde en forskjell.